0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a un nuevo programa de Objetivo Oposiciones, vuestro podcast sobre el mundo de las oposiciones. Hoy, como siempre, está Jacobo conmigo. Hola
1: Jacobo. Hola Inés, hola opositores. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Primeramente hablaremos de la convocatoria de tramitación que ha sufrido una pequeña actualización, de las listas provisionales de AGE que ya las tenemos y de las fechas de los exámenes. También hablaremos de un próximo simulacro de letrados de la Administración de Justicia que tendremos este domingo 22 a las 11 horas. Hablaremos con un opositor de la carrera diplomática para que descubráis esta oposición, que por cierto estamos en periodo de... para presentar la instancia, o sea que si os animáis estáis a tiempo. Y por último, al final de nuestro programa, os diremos cómo conseguir un esquema gratuito de vuestra oposición, el que elijáis vosotros. Aunque sea de pago, nosotros os lo regalamos por ser fieles a nuestro programa y hacer una pequeña cosa que os diremos al final del programa.
0: Vamos para no perder la costumbre con nuestra pregunta hoy muy relacionada con la actualidad que nos lleva a unas nuevas elecciones, como seguro que todos sabréis. Nuestra pregunta es la siguiente. En las elecciones celebradas en el caso de disolución de las Cortes Generales por el transcurso del plazo de dos meses, desde la primera votación de investidura, sin que el Congreso haya otorgado su confianza a un candidato, la campaña electoral durará a. 15 días, b. 8 días, c. 7 días, de 10 días. Al final de nuestro programa os contamos la respuesta.
1: Antes de empezar con nuestra sección informativa queremos que escuchéis a una usuaria de, de Instagram que nos ha mandado una nota de voz con sus reglas mnemotécnicas a través de esta red social. Es al.melero, seguro que os son de utilidad estas reglas y os animamos a mandarnos audios contándonos más reglas mnemotécnicas o testimonios, preguntas, lo que queráis para emitir en nuestro podcast a nuestro Instagram, arroba opositates. Vamos con las reglas mnemotécnicas.
0: Hola, en cuanto a las reglas mnemotécnicas que habéis dicho, eh, yo por ejemplo, eh, sobre todo en penal, en una lista de agravantes, eh, anoto el verbo en el lateral porque estudio por ley y... Entonces, anotando el verbo en el lateral, una vez que lo miro, sé el resto de la frase, o sea, memorizo el verbo. Y, eh, por ejemplo, en los casos en los que hay, hay, o sea, existen artículos que tengan muchos verbos, pues, por ejemplo, para los verbos vender, suministrar y facilitar, pues pongo las, las siglas B, SU, FA, y al final... Me memorizo la palabra y me acuerdo de esos verbos. ¡Espero que os sirva! Comenzamos con nuestra sección informativa hablando de la esperada convocatoria de tramitación que se publicó hace unas semanas. Os recordamos que el plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 27 de septiembre de 2019. La inscripción es telemática. Os recordamos que en nuestro blog tenéis toda la información sobre cómo cubrir eh, la solicitud por si tenéis cualquier eh, tipo de duda. Se confirmaron definitivamente con la publicación de la convocatoria todos los rumores que ya se venían hablando eh, hace meses. Eh, tanto en relación con los baremos de la fase de concurso como sobre los ejercicios de la oposición. Finalmente se ha concretado y se ha publicado que finalmente sí que habrá un ejercicio de Word, el tercer ejercicio, y para que estéis informados, sí, oposítate, no, pues tendréis algún material para preparar este ejercicio. No os podemos adelantar cuándo estará disponible, pero esperamos que sea cuanto antes. En, en relación con la convocatoria se publicó unas, unos días después eh, una corrección de errores, que afecta fundamentalmente a baremos y a, a formas de puntuar, además de concretarse el programa de la prueba de Word, que es eh, Word 2010. Os recordamos eh, dos dudas que nos preguntáis mucho por redes sociales y en nuestro teléfono de atención al cliente. No es necesario que aportéis con la inscripción la documentación para la fase de concurso. Esa documentación se, se aportará en su caso si superáis la fase de oposición. Y dado que se publica una corrección de errores, tampoco es necesario que volváis a presentar la instancia. La instancia, si la habéis presentado antes de la corrección de errores o después, es válida y no tendréis ningún problema para, si cumplís los requisitos, estar admitidos.
1: Otra de las grandes novedades que hemos tenido estos días en relación al mundo de las oposiciones es que se han publicado las listas provisionales de admitidos y excluidos de las oposiciones de la Administración General del Estado. Las podéis consultar en la web de Linao. El mismo día que se publicaban las listas provisionales de admitidos excluidos, también se anunciaban las, las horas de los exámenes. Os las con, decimos a continuación. Recordad que el examen es el 19 de octubre. Estas son las horas. Gestión civil del Estado, turno libre y promoción interna a las 9 de la mañana en Madrid. Luego, los turnos de administrativo del Estado, promoción interna, también será en este horario, a las 9 de la mañana y... Administrativo del Estado, Turno Libre y Auxiliar Administrativo del Estado serán a la una del mediodía. Recordad que en Canarias una hora menos. Con motivo de este examen del 19 de octubre en Oposítates el pasado 14 de septiembre organizamos un simulacro real de, del examen de las oposiciones de la Administración General del Estado. Fue todo un éxito, 5.000 participantes a la misma hora el mismo día haciendo el examen y esperamos que os haya servido para medir cómo estáis de preparados de cara al examen oficial y haceros una idea de los tiempos, de la estructura y demás de esta prueba. Gracias a todos por participar. Debido al éxito que ha tenido este simulacro, también vamos a organizar uno para letrados de la Administración de Justicia. Es este domingo 22 de septiembre a las 11 horas. También hicimos en su momento uno para jueces y fiscales, que también fue todo un éxito. En el capítulo de hoy, Inés va a hablar con un opositor a la carrera diplomática, una de las oposiciones con el temario más complejo de España. Esperamos que esta entrevista os ayude a conocer un poquito más esta oposición y os ayude a saber si es la opción correcta para vosotros. ¡Dentro entrevista!
0: Hoy en nuestro podcast nos acompaña Pablo, un coruñés que desde hace tres años... Eh, oposita a la carrera diplomática. Hola Pablo.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, muchas gracias por tu disponibilidad para participar en nuestro podcast y por, bueno, por comentarnos un poco qué es la carrera diplomática y, y cómo funciona, porque es una oposición que mucha gente desconoce y es una gran desconocida en el mundo, en el mundo de las oposiciones. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu, tu historia? ¿Cómo te decidiste pues, a opositar a la carrera diplomática?
2: Pues a ver, bueno, lo primero, yo en mi caso concreto paso un poquito de la media de edad. Yo tengo 35 años ahora mismo y si es verdad que la mayoría de la gente empieza a opositar esta carrera o esta posición después de terminar la carrera. Eh, yo creo, sin ha sido joven que la media de edad cuando la gente aprueba es de 29, 30. Entonces, yo en mi caso, sí si es verdad, que he estado pues, trabajando, haciendo un poco vida y fue después que decidí a, a, a opositar. Eh, yo en mi caso pues, he vivido en diferentes países, he vivido en Australia un par de años y en China otro par de años, eh, luego por proyectos eh, también he estado fuera pues, en México cuatro meses, eh. entonces bueno, llegó un punto con ya la crisis de los 30 que dije, bueno, me tengo que centrar y hacer algo con todo lo que he hecho hasta ahora pues que, que tenga sentido y que a mí me guste también a ser posible. Entonces fue por esto que sí es verdad que tenía, había tenido esta idea en la cabeza, pero bueno, lo veía como algo muy lejano, quizás inalcanzable y nada, pues luego un poco informándome y conociendo a gente que había probado la oposición y todo esto, pues dije bueno, pues mira, también, bueno, a lo mejor no es tan inalcanzable y con un poco de disciplina, pues sí que puede ser que apruebe esta oposición. ¿Y aquí sigo?
0: Nos comentabas antes de antes de empezar la entrevista que en tu caso en concreto, antes de empezar, diga, bueno, cuando ya estabas empezando a opositar, pero bueno, un, un impasse que tuviste ahí, estuviste haciendo el máster que hay en la, en la escuela diplomática.
2: Sí, es eh, a los seis meses más o menos de estar opositando, eh, cuando todo, bueno, estaba ya opositando, es decir, estaba con mi horario de opositor, pero apareció el examen en la convocatoria para el máster de diplomacia en la escuela de diplomática, y decidí echarlo un poco, pues bueno, también porque empezaba a estar con este bajón que da a los opositores de sentirte un poco solo, de tener esta rutina y como que veía ahí un poco la luz al final del túnel pensando, bueno, pues hago un máster que está relacionado, pero me relaciono con gente, vuelvo a tener vida social, etcétera Y lo hice. Mm, sí es verdad que, bueno, en algunas cosas me ayudó, pero sí también es verdad que me ralentizó bastante porque al final no llevas los temas eh, es decir, no tienes el tiempo que tenías antes, al final estás haciendo un máster y las oposiciones casi es eh, algo secundario porque te centras en el máster. Entonces, bueno, me vino bien, pero sí es verdad que lo recomiendo porque a las pocas personas que le puede interesar esta oposición, eh, sí es verdad que lo recomiendo única y exclusivamente o antes de empezar a opositar o al principio, porque si no, en mi caso, por ejemplo, a mí me cortó un poco el el ritmo y esos seis meses no que los haya perdido, pero bueno, sí, sí que debería haberlo hecho antes y ahora que lo he terminado, que me ha llegado a las cosas, creo que me ha ralentizado más de lo que... De, pero bueno, sí, es verdad que en otros temas, por ejemplo en Derecho, que yo no he estudiado de Derecho, como es el caso de la mayoría de las personas que opuestan para esta oposición, eh, me ha venido bien porque no tenía una base firme en Derecho. ¿Y
0: hay algún tipo de prueba para acceder a ese máster?
2: Sí, hay una prueba escrita. Eh, consiste en un comentario de texto sobre un tema que, bueno, en realidad son dos temas, se escoge uno. Y no, yo en mi año, pues eh, los dos temas que entraron fue un comentario sobre un informe que la Escuela Cervantes había publicado, tema sobre el cual yo no tenía ni idea, es decir, yo no, no sabía de tal informe, y luego el otro era el Brexit. Pues un poco, esto como hace dos años, todavía estaba el Brexit relativamente fresco, eh, hacía poco que lo habían activado. Entonces, bueno, pues ¿qué, qué, qué se pensaba, qué podía pensar yo, que iba a pasar, etcétera. Y bueno, pues, pues lo debía hacer relativamente bien que entré. Eh, no, no todo el mundo, se presentan unas 300 personas, yo creo recordar, y hay 120 plazas, pero no siempre se llenan. Mi año fueron unas 90 y algo personas las que entraron a Martina.
0: Y luego el proceso de la, de la oposición, de la oposición a la carrera diplomática, ¿cómo es? ¿Cuántos ejercicios tiene? Sabemos que es una oposición durísima, que tiene un montón de ejercicios y luego además que hay que dominar un montón de temáticas muy diferentes, de muchos aspectos, de derecho, economía, historia. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de la oposición?
2: Lo de la, efectivamente, yo creo que uno de los puntos claves de esta oposición es que toca muchos temas. Entonces es bastante difícil, a diferencia de otras oposiciones, incluso de nivel A1, que alguien entre ya bastante. Conociendo casi todo el temario, pues eh, hay oposiciones que se centran mucho en el tema jurídico, pues si alguien ha, se ha centrado mucho en su carrera de Derecho, pues bueno, puede ser que casi todo el temario le suene. En este caso, sin embargo, como es muy variado, eh, en cuanto a carreras, quizás a las personas que han estudiado Derecho y Economía, como carrera doble sí puede ser que tengan bastante más facilidad, pero luego también hay Historia, bastante… Eh, Unión Europea, eh, Cooperación al Desarrollo, es decir, se tocan bastantes temas que es difícil que antes de opositar bueno, se conozca todo este abanico de temas por parte del opositor. Son, el, Es decir, la oposición en sí son cinco pruebas, eran cuatro hasta el año pasado, pero ya se ha publicado eh, un comunicado en el que se dice que a partir de ahora se va a retomar una quinta prueba que se había dejado que existía hace años, yo no la recuerdo porque a lo mejor te estoy hablando de hace 15 años o 10, no sé. Eh, es una prueba extra. Entonces, ahora mismo, tal y como está, son cinco pruebas. La primera es un test de respuesta uh -huh. múltiple, eh, 100 preguntas eh, sobre los 200 temas eh, del temario. El temario tiene 200 temas. Entonces, el primero es eso, el, pues, tipo test. Eh, las preguntas positivas, evidentemente, son puntos, las negativas restan un tercio. Uh -huh. eh, vale, luego el siguiente examen es un comentario de texto similar en parte al de la escuela diplomática que te he pues un texto, ya sea un tema o una frase a comentar, eh, se escribe, ta, 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 y luego, otro día, delante ya del tribunal, se lee y posteriormente se realiza una breve entrevista. ¿no? Pues se realizan preguntas al opositor, pues tanto de trayectoria, de por qué usted quiere opositar... Usted ha mencionado a tal autor en su comentario, ¿podría hablarnos un poco más de él? Eh, a, lo mejor a veces te ponen situaciones de, bueno, ¿está usted trabajando ya y le sale este, esta situación? ¿Qué haría usted? ¿No? Una entrevista. Sí. El tercer examen es el de idiomas. Uh
1: -huh.
2: eh, ahora, también te comento ya un poco cómo va a ser a partir de este año sí, la sí. Que seguramente saldrá ya para septiembre/octubre eh, antes se daban unos idiomas alejes como ahora vuelve a ser únicamente inglés y francés inglés es obligatorio y francés vuelve a serlo desde este año posteriormente hay opción de existe la opción de presentar un tercer idioma para sumar puntos si se suspendiese este tercer idioma no pasaría nada no pasaría nada no se suspendería, pero es verdad que para inglés y francés hay que aprobarlos el idioma, bueno, de inglés, eh, yo creo que es un C2, o sea, el idioma, en cuanto a inglés sí hay que tener un, idioma, un nivel muy alto. Sí, en francés también sí. hay que tener un nivel alto, pero bueno, alguna persona que he visto quizás, yo creo que sería más bien un nivel C1. Eh, Algún error, se permite, bueno, he visto alguna persona que ha pasado este examen que quizás, eh, vamos, yo por ejemplo también soy uno de estos casos, yo cuando me presente ahora estoy en Francia precisamente de vacaciones porque mi francés no es perfecto, no, no he vivido en Francia en tiempo largo, etc. Entonces, bueno, tengo que mejorarlo un poco. Eh, pero bueno, aún así es un nivel alto, un C1 es un nivel alto. Entonces, estos son los dos idiomas. Eh, igual, se hace un comentario de texto, se hace una traducción, ahora es un comentario de texto, posteriormente se lee delante del jurado y después eh, se hace el examen oral, el examen oral, que se hace el mismo día, es sacar una bolita eh, con un número y ese número luego de una lista de temas pues, eh, tema 10 mmm, yo qué sé eh, España en Europa pues, hablemos de España en Europa entonces tienes nada, 30 segundos para hacer un pequeño esquema pero literal 30 sí, segundos sí. y tienes que hablar durante 5 minutos en el idioma en cuestión eh, pues, eh, pues empiezas a hablar ¿no? un poco con, cierto, con cierta organización que no te tengan que parar el quinto o sexto minuto ¿no? que tú ya pues termines y que esté bien hilado todo eh, bueno, normalmente sí suelen ser temas un poco más de político, pero a veces han caído temas eh, un poco más abstractos, tipo, no sé, la Coca-Cola, cosas así, <risa> ver que tienes la habilidad de que te sacan un tema de la chisteria y que tú sabes desarrollarlo y que, bueno, sabes un poco hablar de todo, ¿no? Que al final es, en cierto modo, parte de este trabajo. Uh -huh. eh, el cuarto idioma es el más duro, es el de los temas, son orales... Eh, en el cuarto examen eh, sacas cuatro bolas, una por, son cuatro grupos los distintos temas. Entonces, cada grupo son 50 temas. Si en algún momento no me estoy explicando o no queda claro, porque ah, mi, cabeza, no. claro, mi cabeza lo tengo tan lógico <risa> y tan, está, lo tengo está. tan esto, pues ya me suena. Pero a lo mejor lo estoy diciendo de una manera que no se entiende.
0: No, totalmente, ¿Sí? nos estamos enterando, no te
2: preocupes. Vale, vale, pues los distintos temas están separados en cuatro grupos. El primer grupo, pues más de derecho internacional, el segundo, administrativo constitucional, etc. Cuarta historia. Entonces sacas una bola de cada tema y eh, muy bien, pues todos sus temas. Ahora te lleva una habitación al lado para que tengas 15 minutos para eh, hacer los esquemas. Hacer unos esquemas, pues más o menos calcula unos 3 minutos y medio, 4 por, por tema, eh, para hacerte un esquema. y Luego vuelves a la habitación con el tribunal y tienes una hora para hablar de esos cuatro temas. 15 minutos por tema. Lo ideal es que sean 15 minutos por tema, es decir, no hables 20 minutos de uno claro. y 10 de otro. Eh, porque, bueno, posiblemente suspenda si es el caso que lo no haces así. Eh, y ya está, el año pasado, hasta el año pasado era así, es decir, si aprobabas de esta prueba, eh, habías aprobado, eh, se hace una media, etcétera, bueno, más que si hubiese aprobado, en principio, vamos, casi todos los que habían aprobado, al final la media ya le daba para aprobar. Eh, bueno, digamos que sí, que si habías aprobado este examen, habías aprobado. Pero si es verdad que eran añadidos este quinto examen, eh, que es una prueba práctica. Eh, lo único que conozco es la descripción que aparece en la página web, que un principio es una. Es, una, es decir, te pone en una situación práctica. Pues está usted trabajando en el consulado y le aparece, no sé, pues no lo sé, me estoy inventando la situación. Una petición de asilo. ¿Qué haría usted? Bueno, pues, pues debería saberlo, eh, basándote en el temario, saber qué hacer, o cualquier otra situación. Y esta sería la última prueba. Después de esto, ya, porque me imagino que vas a preguntar si se aprueba, hay un curso de un año. Eh, ya, digamos, estarías dentro. Si es verdad que el curso supone eliminatorio, si no lo haces bien, si no, pero bueno, no, no sé de nadie que le haya pasado esto. Entiendo que si has estado cuatro años opositando y dejando tal, vas a hacer el curso este, segurísimamente. Es un curso, pues, ya digamos, de preparación para después de trabajar con
0: por lo que nos cuentas, es una posición durísima, con un montón de ejercicios muy variados, el idioma, o sea, el idioma, luego los temas pues, sobre historia, economía, etcétera, etcétera. ¿Cómo se preparan los opositores de la carrera diplomática? ¿Hay academias? ¿Hay preparadores? Eh, ¿Hay temarios? Porque qué temarios hay, no sé si, si les... eh,
2: ¿no hay un temario en sí, no, no hay. A mí me da mucha envidia cuando voy a pues, a la FNAC o a la casa del libre. Pero temario de oposición, no sé, de correo, es de policía, digo, qué bien, qué maravilla. Ya está, es esto, me lo aprendo, aprobé. No hay un temario en sí, es decir, hay un temario que es el de la convocatoria, son estos 200 temas, pero no hay, digamos, como otras oposiciones, un libro que dices, es que te apruebas esto y te lo aprendes y vas a aprobar. El temario, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los temas de historia que son más accesibles, pues eh, la Revolución Francesa. La Revolución okay. Francesa y el periodo napoleónico. Este sería un tema de historia, es así el título. Bueno, pues hay gente que se centrará más. Yo mi tema, a lo mejor, me centro más en el periodo temporal, pues cómo va evolucionando todo, y hay gente que se centra más pues en las guerras que... Bueno, no guerras en este caso, pero los conflictos que hubo, etcétera, quién fue elegido, no, Entonces, hay tanto para decir en 15 minutos que es que no lo puedes decir todo. Claro. Un poco tienes que escoger qué es lo que tú consideras importante de este tema para decir. Entonces, eh, es por eso que no hay un temario de decir, bueno, es esto y se acabó. Eh, normalmente lo que sucede, si hay unos preparadores, y si hay academias, eh, vamos, las academias normalmente son los, los preparadores, que son personas que ya han aprobado. Uh -huh. eh, los preparadores son pues, personas que han aprobado ya las exposiciones. Y a veces te dan sus, más que un tema, te dan sus apuntes, es decir, los que ellos tuvieron en su momento para aprobar, que igual recomiendo encarecidamente que quien lo reciba los reciba los rehaga, los haga suyos, porque es algo claro. que yo hacía. El... hacía y decía, bueno, pues ya están bien así y no se te queda igual, no los entiendes igual eh, al final, sobre todo en derecho acabas siendo palabras que yo en mi caso no entendía, las decía un poco pues memorizadas y al final cuando las haces tuyos bueno, imagino que estoy diciendo algo que seguramente dirán otros opositores pero se te queda mucho más y, las, y cuando las cuentas se nota además que las, que las controlas mejor eh, entonces, si sí hay preparadores, academias bueno, las academias suelen ser grupos de personas que han aprobado, que deciden formar una especie de academia eh, bueno, y se encuentran pues, eh, en la Casa del Preparador o donde sea. Eh, eh, y bueno, respecto al temario, eso te digo hay preparadores que te pasan sus apuntes y preparadores que no. Entonces depende un poco... Ya y, de además,
0: y además por los ejercicios de los que consta la, la posición, requiere estar eh, muy en contacto con la actualidad. Porque, claro, sí. puede caerte... Cualquier tema de actualidad, de comentario, lo que sea, entonces requiere además, o sea, además de estudiarte, estar muy en contacto con todo lo que pasa, con los eh, pues, acontecimientos políticos históricos que vayan pasando, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Eh, pues sí, es precisamente eso. Es estar un poco pendiente de lo que pasa en la actualidad. Leer, eh, bueno, leer la prensa diariamente, leer también revistas especializadas en política internacional eh, o estar suscrito como por lo menos a, pues ya sea a Twitter, a, a canales que te van informando sobre la actualidad, sobre cosas que a lo mejor no aparecen en la prensa, decir, común, pero bueno, la prensa del, del país, no sé, o la, el periódico que lea cada uno. Eh, pues yo que sé, a lo mejor la guerra en Vanuatu, lo estoy inventando, a lo claro. mejor no nuestros oídos, pero bueno, sí es verdad que a lo mejor el día pues, el tribunal le he preguntado, ¿eh? no hay guerra en Vanuatu, lo estoy inventando. O si ahora sí, pues puede ser que aparezca. Eh, en cuanto a tiempo, para decirte, lo que más tiempo lleva es el cuarto examen, el de los cantes. Eso es lo que le dedicas más tiempo, con diferencia, eh, a la semana. Es preparar los cantes, es lo que un poco vas a mostrar cada semana delante del preparador. Eh, entonces, bueno, es lo que más tiempo lleva. Luego los idiomas, también, semanalmente. Claro. Sino también, a ver, también esta posición, una cosa que hay que tener clara, es que tú tienes que ver, ser realista, con lo que tienes cuando empiezas. O sea, es una, es una posición a largo plazo. Yo creo que la media está en 3 4 años. Okay. Hay gente que lo mejor cada X tiempo, pues uno se lo, saca, se lo sacan dos convocatorias. Bueno, pero... Yo creo que lo normal son tres, cuatro, yo tengo algún preparador que se la ha sacado en cinco años. Eh, bueno, y ahí estuvieron. Entonces, eh, los idiomas, claro, si tú empiezas con un nivel de idiomas, hay gente que he conocido que empezó sin francés, o sea, sin saber francés, y que se lo ha tenido que ir currando a lo largo de esos años, sacando el tiempo donde podía. Claro. Aprender francés, haciendo vacaciones, pues como he hecho yo, ahora en agosto, se viene aquí, tal. Entonces, tú vas a dedicar más o menos tiempo, también dependiendo de lo que tengas al principio yo no he estudiado derecho he tenido que dar estoy todavía tengo que darle mucho derecho a los idiomas por ejemplo inglés lo tenía bien lo tengo bien entonces no he tenido que dedicarle tanto tiempo etc. Eh, a lo mejor si un, eres una persona que es que no te ha interesado mucho la política en general por lo que sea hombre raro que te quieras dedicar a esto y no pero bueno pues tendrás que empezar a leer más leer un, un poco eh, compensar si tienes alguna desventaja inicial pero bueno con diferencia de lo que más tiempo lleva son los cantes y lo de estar actualizado, pues hay que hacerlo y sacar el tiempo de no sé de dónde. Yo suelo leer, sí. por la mañana nada más levantarme, leo así un poco toda una aplicación de estas que te ponen periódicos de todos sitios, que ya la descojo yo, y por la noche igual. Pero bueno, hay que estar, sí, hay que estar actualizado.
0: Y una vez que se aprueba la, la oposición, ¿cómo es la carrera diplomática? Porque muchas veces creo que tenemos ideas... Eh, pues, preconcebidas y erróneas en muchos casos, ¿no? Escuchamos a veces en, en la televisión, pues han nombrado a fulanito embajador, entonces piensas tú, entonces a esa plaza los de la carrera diplomática no acceden, o sí que acceden, pero mm, hay puestos a los embajadores se ponen adentro y luego hay gente por debajo que son los funcionarios. Cuéntanos un poquito lo que, lo que, lo que puedas sobre cómo es, cómo funciona la carrera. Tú apruebas y accedes a qué tipo de puestos. Vale,
2: pues. O ¿Apruebas? Eh, bueno, te recuerdo que yo no he aprobado, entonces seguramente tenga alguna bueno. sorpresa, cuando apruebe, digamos, pensaba que era de esta manera y es de esta otra. Bueno, la, la,
0: la información que tengas por... por sí, lo, y más por,
2: o menos, me eh, a ver, sí, tío, apruebas, haces este curso de, de un año académico en la escuela diplomática, ya estás realizando funciones, etcétera, pero todavía tienes que hacer este curso, eh, te preparan un poco. Luego empiezas a trabajar eh, en un departamento... Pues, exteriores, el eh, eh, bueno, en algún departamento donde necesiten personal diplomático en España. Y posteriormente eh, irán saliendo listas de puestos vacantes en embajadas, consulados, representaciones permanentes en el extranjero. Y ahí, pues ya dependiendo de tu rango, de tu antigüedad, etcétera, podrás, es un poco como el Erasmus, la comparación así para hacerlo fácil. Pues bueno, pues si... Tú quieres irte a Londres y has estudiado ingeniería, pues los de filología inglesa va a tener preferencia, ¿no? Pues esto es un poco claro. igual. Si tú te quieres ir a París a la embajada, pues va a ser bastante difícil porque es un destino jugoso y mucha gente que tiene preferencia va seguramente a, a cogerlo. Si tú quieres irte a, de nuevo a Núatú, eh, pues sí, sí, sí. seguramente lo, lo consigues porque no mucha gente querrá ir allí. Bueno, bueno tú no creo no, no que haya embajada. Pero bueno, si quieres irte a o sea, Banjul, por ejemplo, pues bueno, eh, seguramente consigas ese puesto porque no es un puesto codiciado. Eh, entonces, bueno, normalmente lo que sucede es que los, primeras, los primeros puestos que, que consiguen suelen ser, pues bueno, un país a lo mejor un poco remoto o un puesto a lo mejor de rango un poco más bajo. Depende también de la suerte que tengas, eh, etc. Normalmente hay una, se dividen los países por categorías, a veces. Eh, y es así. entonces después se las funciones. La otra pregunta digamos que me hacías, un embajador es un diplomático, es decir, tú empiezas en tu, en tu escala eh, y luego tienes, haces promoción interna, entonces para llegar a ser embajador hay que haber sido diplomático digamos, recién entrado en algún momento, luego posteriormente hay diferentes rangos. Eh, pero bueno, sí, sí es verdad que para ser embajador, eh, de forma general, sí hay que haber realizado esta oposición y, y, y bueno, haber, tener que tener, haber, haber realizado una, una labor en la carrera diplomática durante un periodo. No sé y, si, y, sí, me
0: sí, digo. perfecto. Lo, me lo has aclarado perfecto. Entonces, claro, para la gente que nos escucha, hay que a lo mejor se lo y diga, no, es que esa posición no me interesa porque necesariamente voy a trabajar en el extranjero, no necesariamente. Hay puestos en España, bueno, de,
2: en la carrera diplomática. La idea es que vas a estar en el extranjero. Sí. En el extranjero. O sea, si es una persona que dice, no me gusta nada vivir en el extranjero, no. Pues,
0: a no vaya. la
2: no. Eh, no, Si es verdad que cada X tiempo vas a volver a España, vas a estar en el ministerio, pero bueno, es una... Y si es posible, bueno, esto no te quiero mentir, pero creo que pasa... Bueno, no sé si hay gente que a lo mejor ya a la larga decide, mira, me vuelvo a Madrid, y me quedo allí, no sé hasta qué punto es posible... Pero bueno, por lo general no, te van a mandar afuera. o pues coges tú un poco o ya llega un punto en el que te dicen, mira, vayas usted aquí, ha salido así. Eh, no, pues no es, una, no es una posición en la que vayas a estar en, en Madrid todo el tiempo. No. La idea es, por ejemplo, a mí es lo que me atrae. Me gustaría como he vivido en el extranjero, sé lo que es, sé que me gusta, etcétera. Pues sería una posición que me permitiría realizar o continuar con este estilo de vida que me gusta, entre otras cosas, eh, pudiendo realizar un trabajo muy interesante. Es pues por ello que me de esta posición. Pero vamos, si no te gusta ir al el extranjero, o ya tienes una familia y no te apetece, etc., no, no es tu posición.
0: ¿Y es una posición que se convoca todos los años?
2: Sí, ha habido un parón un parón de dos o tres años durante la crisis, pero bueno, ahora desde que se ha vuelto a convocar, creo que, es que no quiero mentir, pero creo que fue el parón hace o sea, 2012-2013, a lo mejor, no lo recuerdo bien. Eh, y desde entonces sí se ha convocado anualmente. Eh, el año pasado, pues, que se convirtió finales de agosto, principios de septiembre, y ahora, bueno, se rumorea que en septiembre volverá a salir la convocatoria, etcétera. Si sí, se está, se viene desde hace cinco años, se hace nueve, Y son,
0: además, pocas plazas, relativamente.
2: Son pocas plazas, pero se presenta también poca gente. Poca gente. Eh, eh, Sí es verdad que casi todos los que se presentan, no, bueno, yo, yo mismo lo he hecho anteriormente, pues presentarte una oposición que realmente no has preparado, pues para ver. Exacto. Y si es verdad, en esta oposición no suele haber mucha gente que se presente para ver. Es decir, siempre hay gente, ¿no? Pero por lo general es gente que ya se ha estado preparando un poco, porque el primer examen es... O sea, lo puedes ver en internet, ¿eh? Sí, uh, sí. Hay un examen, del tipo test, y ya lo haces tú en casa y dices, vale, pues esto es el examen, ya no tengo que ir al, al examen o gastar el dinero de la prueba, lo que sea. Eh, entonces ya un poco ahí ves que el nivel, pues... A lo mejor yo me acuerdo, justo antes de empezar a opositar, que digo, voy a hacer el examen. Y de 100 preguntas creo que respondí correctamente dos o tres sí. Y de historia, ¿no? Pues eh, cosas que te acuerdas de casualidad, pues ya está, nomás Entonces, eh, no suele ser, vamos, plaza suele haber eh, unas 30 en los últimos años, que está bastante bien, en comparación sí. a lo que ha habido anteriormente. Eh, y se presentan, pues unas 300 y algo, 400 personas. Ah,
0: vale, se presenta poquita gente.
2: Realmente. Claro, no es como estas... Hay, hay 100.000 plazas, se presentan 25.000, no. Es una proporción, pues, más o menos de un 10%, pero, vamos, ya te digo que no, que no pienses, ah, pues un 10%, a lo mejor tengo suerte. No, el, no. El, es que el test, aparte, es matemático, o sea, si no lo sabes, no lo sabes, no vas a pasar.
0: Aparte, son eliminatorias, entiendo, o sea, no pasas el test, no pasas el siguiente...
2: Sí, claro, vale. Y el año que viene, si te quedas en el último examen y el año que viene retomas, empiezas de cero. Claro, claro,
0: claro, claro. Bueno, eh, Pablo, para acabar ya, le hacemos siempre en nuestro podcast unas preguntas estándar a toda la gente a la que entrevistamos. Y una de ellas es que nos recomienden un libro, una película, una serie o algo que pueda ser interesante para los opositores en cualquier ámbito. Bien para desconectar, bien por motivación o bien, bien por lo que sea.
2: Pues, a ver, yo recomiendo, por ejemplo, a los que estén opositando y que están a preparar idiomas, leer libros. A lo mejor suena un poco tonto, pero sea, a mí me ayuda. Leer libros que ya he leído, a lo mejor hace tiempo y en me, me gustaría releerlo y leerlos en el idioma en cuestión. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo, eh, me gustó mucho cuando lo leí, pues tendría 15-16, el retrato de Dorian Gray, uh
1: -huh. y ahora me lo
2: estoy leyendo en francés, que no es el idioma original, pero como ya sé de qué va, etcétera, y es un idioma así culto, me viene bien. Y, pues es que no se me viene ninguna vez. Te voy a recomendar el último libro que he leído y que me gustó mucho, que no tiene mucho que ver con oposiciones ni nada, pero bueno, la es un poco desconocido que se llama El problema de los tres cuerpos. No sé si alguien a lo mejor lo ha recomendado, ¿les suena, es ciencia ficción o sea que sí. no tiene he, escucha, he
0: escuchado hablar de él recientemente
1: que está... está
2: muy bien, pero bueno no tiene nada que ver con posición <risa> sino, no, <risa> <tener> <risa> un... <risa> que, que dice la gente ay qué bien, me cambió la posición no va a ser esto, pero es un libro es una trilogía, es muy interesante más que nada para desconectar, a lo mejor cuando haga falta bueno, lo he leído y me ha gustado y lo recomiendo perfecto el, chino, el autor chino que siempre queda bien pero sí, no sé <risa>
0: Bien. Y luego, eh, otra de nuestras preguntas es, eh, ¿a quién te gustaría que o quién te parecería interesante que, que hablásemos con él en nuestro podcast? ¿Vale? Puede ser una persona concreta, puede ser una persona tipo, eh, pues un cargo, un tipo de persona, un preparador de X oposición, un funcionario de X cuerpo o algo así. ¿A quién te gustaría sí. oír?
2: Ah, a ver. Eh, hombre, siempre sí me parece interesante porque no, al final entiendo que tenéis acceso por pues, la gente que está apostando. Quizás me gustaría alguna vez escuchar a alguien que no tiene ocasión, de alguien que haya estado depositando bastante tiempo, tres años, etcétera y que no haya probado y que la haya dejado. Tenemos gustaría... ya
0: varias peticiones de, de revisar ¿Ah, sí? ese perfil.
2: ¿sí? Pero, no tenéis, imagino, porque mirad así un poco... No, no, sí, no, no, pues no
0: estamos pendientes de gestionar ah, vale, vale.
2: pues, Sería interesante, pues, claro, que me digan, oye, chicos, olvidaos, esto es un ¿O qué me dio disciplina y luego, porque luego te dice mucha gente, los de recursos humanos aprecian mucho que tengas la disciplina. Yo digo, ¿esto es verdad? ¿Quién lo dice esto? También, esto Es una leyenda hermana para darme esperanza. Entonces, si alguien que haya pasado por esto y luego diga, pues efectivamente, hice una entrevista y vieron que estuve tres años y, y sí, pues me daría un poco de tranquilidad de espíritu y la verdad
0: Vale, genial. Y la última nos la dejó nuestra anterior invitada, que era Mari Carmen, que era una chica que estaba opositando a los cuerpos de justicia, y nos dejó una siguiente pregunta para ti, que era, ¿cómo te ves dentro de un año? ¿O cómo te gustaría verte dentro de un año?
2: Me gustaría, me gustaría verme aprobado y... y pues no, a ver, yo me lo, desde el principio me lo he tomado cuatro años, porque no había estudiado derecho, porque también, bueno, con lo que tenía, digamos, con mis... Mis herramientas, creo que siempre lo he dicho cuatro años, entonces sería, espero, la convocatoria siguiente la que aprobaría, ya dependiendo de cómo, si aún así si suspendo, pero veo que me quedan las puertas y bueno, venga, venga si no, no, entonces me veo pues, pues quizás aprobando o quizás a punto de aprobar entonces de los nervios porque estoy de exámenes, pero, bueno, a un año todavía me veo aprobado, me veo opositando, seguramente otro año más, o sea que estaré ya, pues, desquiciado. <risa> bueno, ya serán cuatro años para entonces, eh, pero bueno, igual si, si aprobó pues bueno, compensado está todo.
0: Vale, perfecto, Pablo. Pues nada, acabamos ya. Muchas gracias por, por tu tiempo y por, y por tu disponibilidad y por contarnos un poquito en qué consiste la oposición la de la carrera diplomática.
2: Vale, a vosotros, muchas gracias.
0: Como os anunciábamos al principio de nuestro episodio, hoy tenemos un regalo para vosotros. Os queremos regalar un esquema y para recibirlo solamente tenéis que dejar un comentario en nuestro podcast en alguna de las plataformas donde está subido el mismo, bien sea iBox, e iTunes o mismamente en nuestro blog. Eh, con el comentario que dejéis necesitamos que nos envíéis una captura de pantalla a nuestro email comunicación arroba, .com. En cuanto lo recibamos y nos digáis el esquema que queráis de los que tenemos disponibles, os lo enviaremos totalmente gratis. Podéis consultar los esquemas que tenemos tanto por oposiciones como por categorías en nuestra página opositates.com.
1: Venga, animaros a la promoción, es muy sencillo. Podéis hacerlo hasta el 30 de septiembre. Ahora vamos ya con la solución a la pregunta del día, os la recuerdo. En las elecciones celebradas en el caso de disolución de las Cortes Generales por el transcurso del plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, sin que el Congreso haya otorgado su confianza a un candidato, la campaña electoral tendrá una duración de a. 15 días, b. 8 días, c. 7 días, d. 10 días. Y la respuesta correcta la encontramos en la disposición adicional séptima de la, de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que nos dice que tendrá una duración de ocho días.
0: Esperamos que os haya gustado nuestro episodio. Como siempre, os recordamos que podéis hacernos cualquier sugerencia, tanto a través de nuestro correo, como por redes sociales, o mismamente como comentarios en nuestro propio podcast. Os esperamos en el siguiente episodio.
1: Adiós, opositores.
0: Adiós.